0: Muhterem Müslümanlar en son mevizede Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın Cenab-ı Hak tarafından mükellef ve muvazzaf bulunduğu kulluk vazifesini bir hakkın yerine getirdiği hususunu arz etmiştim. Kulluk vazifesini bütün yönleriyle anlatma imkanı olmadığı için içinden sadece beş hususu seçerek arz etmiş ve arkasından muazzak ve mükellef bulunduğu yüzlerce vazifesi nasıl hassasiyette yerine getirildiği ve nasıl onun nübüvvete delil olduğunu ve bir taraftan da bize kulluğuyla nasıl ders verdiğini bir fezdeki halinde takdim etmiştim. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam tıpkı bizler gibi Allah tarafından bize nasıl ey insanlar Rabbinize ibadet edin deniyor. Ona da ey şanı yüce nebi Rabbine ibadet et denmiştir. Biz çok defa bir kısım inhiraf çizgileri içinde muvazzaf bulunduğumuz bu şeyi ihmal eder veya aksak yerine getiririz. Resul-i Ekrem Vesselam Allah tarafından muvazzaf bulunduğu bu vazifeyi kulluk adına kendisine açılan kapıyı ve pencereyi söverlerini, eşiklerini söküp içeriye girercesine yerine getirdi. O kulluğuyla arşi kemalata çıktı, kulluğuyla bir arşiye çizdi, bir miraç yaptı. Miraç onun kulluğunun semeresidir. Allah'a o türlü kul oldu ki Allah Celle Celaluhu onu kullar arasında bulunmadan aldı, imkanla vücub arasında bir noktaya yükseltti. Biz ona kâbe Ka kavseyn diyoruz. Allah bu kulluk anlayışını bizlere nasip ve müyesser eylesin. Şunu hemen arz edeyim, insanın Allah'a karşı Allah nezdinde büyüklüğü, Allah karşısında küçüklüğünü kabul etmesi, kulluğunu izan etmesi, Allah karşısında daima serfuru etmesi, secdesi ve rükûsuyla kendisini gösterir. İnsan ne kadar büyüktür, Allah karşısında kendisini ne kadar küçük görüyorsa, insanlar arasında ne kadar hor ve hakir görüyorsa, ubudiyette ne türlü içten ise işte o nisbette Allah nazarında nezdinde kıymeti vardır. Resul-ü Ekrem Vesselam Allah tarafından bir vazife ile tavsif edilmiş de onu ihmal etmiş değildir. Hayatında ihmali göstermeye imkan ihtimal yoktur. Belki emredildiği şeyi on misli fazlasıyla yapmıştır. Çünkü Allah'ın emrettiği bir şeyi yaptıysa şayet o işi yapmaya muvaffak kılan Allah'a karşı içinde bir şükran hissi duymuştur. O şükran hissini şayet can, içinden gele gele ruhu canıyla ifa ettiyse ona da ayrı bir şükran hissi duymuştur. Böylece şükran hisleri, ham hisleri tezelsül edip gitmiştir. O bu vadide namütenahi Allah'a kul olma, kulluk yapma, şuurunu, durumunu, keyfiyetini ihraz etmiştir. Kulluk derken onun Allah'a karşı namaz şeklinde, dua şeklinde, münacaş şeklindeki teveccühlerini önce arz ettim. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى hatta الْيَق۪ينَ Vez-i hastır burada ama fakat mevzun hamdır resul ekleme Ekrem'e sen yakin sana gelinceye kadar, ölüm gelip çatıncaya kadar yükseldim, terakki ettim. Kurbiyet hasır oldu, vasül ilallah oldum veya fenafillah oldum. Bu durumların hiçbirinde kulluktan kurtulamayacağını düşünerek ölüm geleceği ana kadar Rabbine kulluk yap. Daima boynundaki kulluk tasmasını yani aczını, fakrını, kainat içindeki hiçliğini hatırla. Ve her şeyi Allah'ın yaptığına inan ve o izanla Allah'a teveccüh et. Ona hususi olarak söylüyorsun. Bize de umumi olarak söylüyor. Mana itibariyle de bize de diyor ki, Ey insanlar, yakın size gelip çatacağı ana kadar kulluktan inhiraf etmeyiniz. Namazdan inhiraf etmeyiniz. Geceyi ihyadan inhiraf etmeyiniz. Duadan, münacattan inhiraf etmeyiniz. İstifadan inhiraf etmeyiniz. Masiyeti bertaraf edecek Allah'tır. Hasenata muvaffak kılacak da Allah'tır. Öyleyse her iki yönde de Allah'a teveccüh edin. Maddi ve manevi muvaffakiyet Allah'ın elindedir. Evet. Muvaffak olmak istiyorsanız Allah'a teveccühten bir andur olmayın. Bize de öyle diyor. Müminlere karşı yüzünün yerde olması hususunu Kur'an bize ders verdi. وَخْفِذْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ dedi ona. Tevazu kanatlarını yerlere kadar indir. Herkesten daha mütevazi ol dedi ona. Herkesten en büyük insan, en büyüklüğünü en küçük insanlara yakışır hareketler ve davranışlar içinde gösteriyor. Dünyanın kendisine acı yüze bakışı karşısında içinden az bu hususu geçirmesine mukabil onun her an yardımcısı, yarı, dostu, tesellicisi olan Hz. Cibri Naziloğlu verir. Allah Resulü şu dünya az bana tebessüm etseydi acaba ne olurdu gibi belki içinden bir şey geçti. Bilemiyoruz. Bu vadide söyleyeceğimiz her söz hata olur. O paş damene atılmış bir çamur, saçılmış bir avuç toprak olur. İçinden ne geçti bilemiyoruz. Fakat mukarrebin olduğu için, hususi, halis o sarayın bendesi, teşrifatçısı bulunduğu için, kalbinden dahi en küçük şeyin geçmesine Allah'ın rızası yoktur. Cibril nazil oluyor. Arkasından Mikail de nazil oluyor. Allah'ın sana selamı var ey Allah'ın Resulü. Selam etti dedi ki: "Habibim melik bir peygamber mi olmak istiyor yoksa kul köle bir peygamber mi olmak istiyor?" Mütayyir kalan nebiler nebisi Cibril'in işaretine bakıyor eliyle. "Tevazu ey Allah'ın Resulü, tevazu." dediğini duyuyor. ''Ben bir apt, bir köle ve öyle nebi olurum, bunu tercih ediyorum.'' diyorsun. Öyleyse sofrana bağdaş kurup oturacaksın. Mütekebbir ve mağrur insanlara yakışır, eda ve hava içinde yatıp kalkmayacaksın. Bendeler nasıl yaşarlar, öyle yaşayacaksın. İnsanlar içinde insanlardan bir insan olacaksın. Tevazu kanatlarını müminler arasında yerlere kadar bu türlü ve bu demli indireceksin. O o kadar büyüktü ki insanlar içinde o kadar büyüktü ki onun tevazu'nun had ve hesap yoktu sınır yoktu. Zaten büyüklüğün alameti küçüklüktür. O kadar büyüktü ki insanlarla görüşebilmek için eğiliyordu. O kadar büyüktüğü kelam o kadar yüksekti ki insanlarla konuşurken çocukla konuşur gibi konuşuyordu. Dilini çocuk dili yapıyordu. O kadar büyüktü ki muasherette onlarla beraber onlardan bir fet gibiydi. Daima iki büklümdü. Siz isterseniz şurada aklıma gelen manayı arz edeyim. Miraç da Kabe Kavseyn derken, o kavşun takavvüs etmesini onun daima kulluk anlayışı karşısında, belini çatır çatır çatır dadan kulluk karşısında takavvüs etmesi şeklinde anlayın. Ve o eğik oku öylesine ve o eğik kavşi öylesine eğik sonuna kadar bırakmamak için Allah rahmetiyle onu doğrultup, daire-i uluhiyete kadar yükseltmesi şeklinde anlayın. Tasavvufu bir sır, bir eda içinde arz ettiğim bu hususu belki çok kimseler anlamayacaklar. Ama şunu herkes anlar, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın büyüklüğü, lahut alemine yükselmesi, o noktada ona ne diyeceğiz diye insanları tereddüt içine sevk etmesi onun takavvüs etmesindedir. Görünebilmek, sesini duyurabilmek, ve ses, sesleri duyabilmek anlayışlara kulak verebilmek için kendisini açılan pencereden takavvus etmesindedir. Ne kadar mağrur insanlar vardır insanlar içinde. Minare gibi görünürler. Ama insanlık manası karşısında yerin dibine doğru açılmış birer kuyu gibidir onlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem derin bir kuyu gibi görünüyordu yerin dibine doğru ama yeryüzünde yapılan en yüksek ehramlardan daha yüksek en yüksek minarelerden daha yüksek yukarıya doğru Allah nezdinde nezdü üluhiyetinde öylesine öylesine şaikalarda pervaz ediyordu bu da tevazu onun bu onun peygamberliğine delalet eder ben bana yapılan teveccüh karşısında niye görünmek istemeyeyim ki Niye bana yapılan iltifatları kabul etmeyeyim ki? Onu kabul eden, sadece onun iltifatına değer veren, onun marziyatından başka bir şey düşünmeyen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem merdiven merdiven halkın iltifatlarını ayaklarının altına koyuyordu. Ve eğiliyordu, iki büklüm Mevla'nın huzuruna çıkıyordu. Ve biz onun bu durumu karşısında da ister isteyerek, ister istemeyerek... Muhammedur Resulullah diyoruz. Olsa olsa bu kavmeti bala, bu endamı bi hemta Allah'ın Resulü olur. Allah bizi o nebiler nebisine bağışlasın. <gülüyor> bu kadar müminlere karşı mürüvvetli, bu kadar merhamet kâni, bu kadar lütuf pervet olan bu insan aynı zamanda kafire, küfre, münafıka, ifaka karşı da alabildiğine çetin ve zorluydu. Bükemiyordu kimse onun fazusunu. Dünyanın bütün devletleri, keferenin bütün kabileleri, dinsizliğin bütün efradı karşısına fethler, cemaatler, devletler halinde çıktığı halde yıldıramıyor, tedirgin edemiyor, bıktıramıyor, onu geriye çeviremiyorlardı. Köydanlar gibi harp meydanlarında, aslanlar gibi Kükrüyor, düşmanlığın üzerine saldırıyordu. Kimse o noktada onun bir adım geriye çekildiğini görmemiş, gösterememiştir. Bunu arz etmişimdir size. Sahihinde Berra radıyallahu anh hazretlerine, Hüneyinde kaçtınız değil mi diye birisi soruyor tabiinden. Kaçtınız. O gün onlar kaçarken, geriye çekilirken sahabi de kaçmayı arz sayardı. Bir gün bir harpten kaçarsa kendisini zincire vurur, Allah'tan fermanına af gelinceye kadar intizar eder. Ama siz kaçtığının sözü karşısında beraber bulundukları cemaat içinde Resulullah da vardı. İşte o zaman Berra'nın kalbi çatlar gibi ''Ve lakinne Resulallahı lem yefirir. demişti. Allah Resulü kaçmadı geriye çekilmedi demişti. Bunda derin bir sahabi anlayışı, sahabi sırrılığı vardı. Bizim cemaatimize kaçtı dediğiniz zaman, o cemaatin deri piştarı bulunan Resulullah da var o cemaatin içinde. Dinhar, sakın, semti nübüvvetine böyle bir şey gitmesin diye hemen peşin. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem firar etmedi demek suretiyle bu İham'ı bu şüpheyi belteraf ediyor. Resul-i Ekrem, Ya eyyühen nebiyyü cahidil kufber, ve münafıkîn mağluz üzerin ve mâvâhum cehennem ve bîsül mesîr dinledikten sonra kafirlere aman vermez hale geliyor münafıklara aman vermez hale geliyor bu dersi de arız amit arz ettim sonsuz şefkatin sonsuz şiddet ve hiddetle bir arada bulunması ancak nebiye has bir keyfiyettir bu dahi bize Muhammedur Resulullah dedirtiyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aynı zamanda ahkam ilahiden başka hiçbir şeye bel kırmamış, boyun bükmemiştir. Bel kırmış, boyun bükmüşse ahkam ilahiye bel kırmış, boyun bükmüştür. Kanuni ilahinin dışında bir hüküm vermek, bir karara varmak aklının köşesinden geçmemiştir. Allah'ın ahkamıyla hükmetmiş, Allah'ın dediklerini yerine getirmiştir. Kanunları ezelde vaz eden Allah... Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam tarafından onların infazına şahit olmuştur. Allah kanun vaz edendir. Nebiler, nebisi de o kanunları infaz eden icracıdır. Onlardan bir tanesine muhalefet etmemiştir. Öyle kanunlar icra etmiştir ki, o kanunların bir kısmını kendi nefsine tatbik iktiza etmiştir. Ve seve seve rahatlıkla bunu tatbik etmiştir. Öyle kanunlar icrasını Allah onu muhassaf kılmıştır ki, İçi yana yana, sinesi ağlıya ağlıya, gözleri dilhun ve ceyhun, ola ola Allah'ın emrettiği o şeyi icra etmiş, yerine getirmiştir. Bu hal dahi onun peygamberliğine telalet eder. İşte kulluk derken onu sadece namaz kılma, oruç tutma şeklinde anlamayalım. Kepe çevre müminin hayatını içine alan Allah'a karşı vazifelerimiz mecmuasından ibarettir. Bir kısım emirlerden, bir kısım nehilerden ibarettir. Memfi bir kısım ibadetlerden, müsbet bir kısım ibadetlerden ibarettir. Bütün bu ibadetleri yerine getirmeye ibadet diyoruz. Bu işi yapma ameliyesine, kulda tezahürü keyfiyetiyle ubudiyet diyoruz. Bunu yapana abd diyoruz. O en yüksek payeyi bu suretle almış, Muhammedun, Muhammed abduhu, Allah'ın abdidir. Ünvanıyla terfiraz olmuş, kurbi ilahiye mazhar olmuştu. Bu sadece kulluk keyfiyetiydi. Bu derste de Allah'ın tevfik ve inayetine istinad ederek inşallah Teala onun tebliğine arz çalışacağım. Mevzuyu tekrar baştan alıp arz etmeye de fayda müdahaze etmiyorum. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü vesselam'ın kamil iltizamı dediğimiz yani insanlara söylediği şeyleri onlardan evvel harfi yansım sıkı tutup yaşaması nasıl onun peygamberliğine delalet ediyor? Öyle de Allah'tan aldığı emirleri başkalarına tebliğdeki titizlik ve hassasiyeti dahi Muhammedur Resulullah dedirtiyor. O farzı ayın olarak bu vazife ile muazzaftı. Farzı ayın onun Allah'ın emirlerini anlatması. Kur'an'ı tebliğ etmesi en büyük bir farz onun için. Kendi peygamberliğini anlatması en büyük bir farzdı. Namazın, orucun, haccın üstünde en büyük bir farzdı. O vazife büyük insana, kuvvetli insana farzı aynı olarak terettüp etmişti. Allah zayıflara lütfetti, bizim gibilere ağır yük kaldıramayanlara o vazifeyi farz-ı kifayi olarak tahmil etti. Ama bir cemaat eğer bu vazifeyi bir hakkın yapmıyorsa... Cem'i nefir zamanı hakim ise sistemli ve resmi olarak Allah anlatılmıyorsa cenaze namazı kılınmayan bir memleketin bütün namaz kılanları mesul olduğu gibi o memleketin bütün insanları mesul olur, günahkar olur, hüzuri ilahiye gittikleri zaman tar dolunurlar, yüzlerine bakılmaz onların. Tebliğ vazifesi nebinin üzerinde farz-ı ayın, bizim üzerimizde de farz-ı kifayedir. İşte bu iki yönlü meseleyi arz edip, bir tarafıyla kendi vazifemizi görmeye çalışacak, diğer tarafıyla da onu büyük vazifesinin altında nebi olarak idrak etmeye bakacağız. Allah, hakikati hakikatin kâmeti kıymetine uygun anlatma ve anlama muvaffak etsin bizleri Teala. Ya eyyühe resûlü, <gülüyor> belliğ mâ unzile ileyke min rabbik, ve ilen fefaal fe ma ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas inna allaha la yahdil qaumelkafirin sadaqa allahu ey Allah'ın resulu maruf meşhur malum nebi demektir başındaki harfi tarifle nebiler arasında serfiraz müstesna keyfiyeti olan büyük peygamber demektir sana diyorum dikkat et Rabbinin sana tebliğ ettiği, emrettiği şeyler insanlara tebliğ et. Onların birinde küçük bir kutur yapar, tebliğde hütür getirir ve küçük bir inhirafa maruz kalır veya inhiraf edersen, sen Allah'ın sana yüklediği peygamberlik vazifesini yapmamış olursun. Bu büyük vazifeyi yaparken de kefere ve fecereden sana gelecek ki devahi karşısında sakın sarsılma, korkma. Allah seni koruyacaktır, sana söz veriyor. Senin inandığın Allah, seni arş-ı kemalata çıkaran Allah, kâbe kavfeyne yükselsen Allah seni koruyacaktır. İnnallâhe lâ yehtil kavmel kafirin. <gülüyor> Allah'ın zaten kafirler hakkında hidayeti barit değildir. Bununla beraber sana şöyle diyor Allah Celle Celaluhu, kafirlerin elinin sana yetişmesi hususunda Allah onlara imkan vermeyecektir. Onları haip ve hasir bırakacak, Muratlarını tahsil etme mevzuunda daima bedbinliğe, ümitsizliğe edecektir. Onlar el uzatacaklar sana, sana dokunmak isteyecekler fakat emellerinde muvaffak olamayacaklardır. Bu ayetin sıyahında vallahu layetel kavmel kafirin mübarek cümlesini böyle tefsir etmek bana daha uygun geldi. Burada bir hususa dikkatinizi istirham edeceğim. Mevzuya girmeden. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Allah'ın kendisine tebliğ ettiği peygamberlik vazifesini Fethere tebliğden başladı 23 sene kabilelere aşiretlere kendisine arz etti. Cemaatlerin toplandığı yerleri keşfetti oralara rihlet buyurdu göç yaptı. Cemaatlerle gitti görüştü, panayır yerlerine adım adım takip etti, çeşitli panayırlara iştirak etti. O da tüccarlar gibi bir alışveriş yapıyordu, bir şeyler verecek bir şeyler alacaktı. Ama ne arabası ne atı vardı, ne arkasında yükü ne de kumaşı vardı. Onun insanlara satmak istediği şey Allah'ın rızası, almak istediği şey de insanların Allah'a imanıydı. Bu alışverişi yapacaktı. İşte bu büyük meselemin dellalıydı. O böylesini Allah'ın dellalıydı. En aziz emtianın ticaretini yapıyordu. Ve bu ticareti iştira eden kimseler en büyük şeyi almış müşteriler olacaktı. Ama siz görün ki o devri cehalette, o üst üstüne karanlıkların birbirini takip ettiği o devirde, resul Ekrem'in bir hem tasattığı bu elmaslara kimse talip olmuyordu. En iyi yüz gösteren cemaati o sonra bize şöyle anlatıyor. Ben falan cemaatin yanına gittim. Bana biraz yüz gösterdiler. İşlerinden birisi dedi ki, biz seni şimdi kabul edelim. Nübüvvetini de tasdik edelim. Ama sen vefat ettikten sonra bu iş bize kalsın. Bu işin imaretini, amirliğini, melikliğini biz yürütelim. Ben de onlara dedim ki bu Allah'ın elindedir. Allah'ın ...dilediğine, murat buyurduğuna bunu miras bırakır. Ve işte en iyi yüz gösteren bunlar olmuştu. Demek ki diğerleri Allah Resulü'ne hakaret ediyor, yüzüne tükürüyor, başına toz toprak saçıyorlardı. O meliklere, ümeraya nameler yazıyor, onları Hakk'a davet ediyordu. İran şehn name yazıyordu, Habeş hükümdarına Necaşi'ye name yazıyordu... Ve Kıbti hükümdarı Mukavkıs'a name yazıyordu, Hireklüs'e name yazıyor, şerefli ashabını gönderiyor, hak ve hakikatı onlara da duyuruyordu. Hayat baş olan, ihlaslı söylenen o sözler, etrafta ummanlar gibi mevceler hasıl ediyor, dalgalar bütün cihanı saracak keyfiyette kabarıyor, dünyanın etrafına doğru yayılıyordu. Ama o ilk devre, o 13-14 senelik devre var ya, Göklerin bir damla yağmur düşürmediği devre, yerin bir tane ot bitirmediği devre, her şeyin Müslümanları imtihan etmede ittifak ettiği o devre, o devre çok çetin ve zorluydu. Müslümanlar bir tane iltihak gördükleri zaman bayram yapıyorlardı. Bir, Hazreti Hamza'nın Müslüman olması onları o kadar sevindirmişti ki, cahiliye devrinde öylesine tatlı bir bayram yaptıklarını hatırlamıyorlardı. Hazreti Ömer'in İslam'a dehalet etmesi onlara bir bayram, sevinci hasıl etmişti. Bir ferdin dehaleti bayramdı onlar için. Yıllar geçiyor, düşünün ki Hazreti Ömer Bilset'in beşinci senesi dize geliyor. Beş sene gök katı, yer katı. Ne oradan bir damla ne de yerden bir tane ot bitmiyordu. Ve Müslümanların sayısı onunla kırka çıkıyordu. Kırk sene, beş sene Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nübüveti. 40 sene faziletli hayatı etrafında topladığı insan 5 sene sonra 40 kişiden ibaret. Ama Müslümanlar yılmıyor, usanmıyor, durmadan hak ve hakikata tercüman ve dellal oluyorlardı. Bir bu noktayı kafanızın bir köşesine koyun, Resulullah'ın nübüvvetini anlayacaksınız. İkincisi, şu noktaya da dikkat edin. Nefsin istediği şeylere insanları davet etmek, Yağmaya, talana insanları davet etmek. Mesela fakirleri, köylüleri orta çağda olduğu gibi proletarya sınıfını ayaklandırma bunlar rahat şeylerdir esasen. Onun başındaki Luther gibi liderler, daha eski devirlerdeki Agis gibi liderler bunlar insanları ayaklandırırken hep diyorlardı ki zenginlerin elindeki servete sahip olacaksınız, yağma edeceksiniz. Hanımlarını ellerinden alacaksınız, kızlarına tesahüf ve temellük edeceksiniz diyorlardı. Beylerin yerine siz bey olacaksınız, beyler sizin yerinize geza olacak diyorlardı. Bir Allah'a iman da bunun altında, judaizmde olduğu gibi anlatılsa bile, martin müterde olduğu gibi anlatılsa bile, fakat asıl nazarı dolduran, gözü dolduran, kalpte büyük bir ağırlık olarak kendisini hissettiren husus yağmacılıktı, talancılıktı. Onun için şuursuzca kalabalıklar bir araya geliyor, yuvarlandıkça büyüyor, devletlerin bünyesine çarpıyor, yağma talan oluyor, istediklerini, unduklarını elde ediyor, bazen bozuluyor, bazen de o işi devam ettiriyorlardı. İster başka şekilde içtimai bir hareket olsun, isterse o devirdeki manası, keyfiyetiyle komünizm hesabına bütün hareketler hep böyle olmuş ve böyle neticelenmiştir. Kadının, kızın ibaha edildiği topluluk olmuştur. Yemenin, içmenin, yağma şeklinde insanlığa takdim edildiği hareketler, ihtilaller hazırlanmıştır. Nebinin hareketi bunlardan tamamen başkadır. O kendi efradına ve etbaına der ki, siz galebe çaldığınız mağlup milletlerin bir arpasına dahi tenezzül etmeyeceksiniz. Kadına, kıza elinizi sürmeyeceksiniz. Manastırlara çekilmiş insanlara dokunmayacaksınız. Yaşlıların kılına dahi temas etmeyeceksiniz. Hak ve hukuka tecavüz etmeyeceksiniz. Dünya malından istediğiniz gibi değil Mevla'nın istediği gibi temettü edeceksiniz. Bugün burada iseniz yarın arpanın yetide birinden hesap vermek üzere Allah'ın huzuruna çıkacaksınız. Bugün sarayda olsanız dahi yarın gerin altında yılanın, akrabın, çıyanın yanına gideceksiniz. Bir muazene bir muadele ile yapmıştır. Onun için Nebi'nin inkılabıyla sair ictimaiyatçıların inkılabı arasında büyük fark vardır. Onlarda ağlın, çitin önü açılıp da dört ayaklı mahlukların salı verilmesi gibi ırza, namusa, mala, mülke menala insanların salını verişini görüyoruz. İnsanların salma gezmeye sevk edilişini görüyoruz. Ama Nebi'nin hareketinde insanların zapturatta alındığını insanların nizama ve intizama davet edildiğini, insanların dünyayı terk etmeye davet edildiğini, Mevla-i Müteal'in rızasının taç veya taçlarda torguç olarak kabul edilmeye davet edildiğini görüyoruz. Evet, Nebi'nin inkılabını da böyle anlayalım. Onun meydana getirdiği büyük hareketin arkasında Muhammedur Resulullah'ı görmeye çalışalım. Taberani Haris İbni Haris vasıtasıyla bize şunu naklediyor. Büyük eziyet, büyük işkence, korkunç iğra aldatma, mal mülk, vadinde bulunup onu inhiraf ettirmeye çalışma, ailesini tazlik etme, inananlara karşı boykot yapma, katline karar verme bütün bu hareketler karşısında dimdik peygamberlik vazifesini yapan Nebi'yi misalleriyle beraber görelim. Görelim ve misallerin sonunda Muhammedur Resulullah diyelim. Görelim ve Allah'ın bize yüklediği bu peygamberlik vazifesi farz-ı kifayi olarak bizden de nasıl istendiğini anlamaya çalışalım. Haris İbni Haris cahiliye devrinde Allah Resulü zuhur buyurmuş. İnsanları nura, hakka, hakikata, hidayete davet ediyor. Ama yarasalar, nurdan, ziyadan hoşlanmayanlar, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın gündüzünü gece yapmak, hayatı onun için zehir, elem haline getirmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlardı. Mekke'ye yakın bir yerde veya haremi i şerife yakın bir yerde, bir kalabalığın ciddi bir hareket içinde bulunduğunu müşahede ettim. Babama babasının adı da Haris, kendisinin adı da Haris. Harisi bin Haris. Dedim ki nedir bu kalabalık? Dedi ki şu Sabii başına toplanmış onu dövüyor ve hakaret ediyorlar. Resul-ü Ekrem'e Sabii diyorlar. resul Ekrem ellerini göklere kaldırıyor, Mevlaya ibadet ediyordu, ada bulunuyordu. Göklere tapanlara Araplar sabi dedikleri için Resul-i Ekrem'e de bu hakaret ifade eden tabirle hitap ediyor, onu öyle anlatıyorlardı. Ben çelimsiz bir çocuk o kalabalığın yanına sokuldum. Kalabalık tap yere serdikleri adamın başından ayrılırken, Hz. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ı gördüm, o o günkü ifadesiyle Muhammed'i gördüm diyor. Toz toprak içinde kendine gelecek hali yoktu. Artık işini bitirdik diye ayrılmışlardı. Öyle ki diyorlardı. O onlara kim bilir, Kulu la ilahe illallah tüflühü mü diyordu? Ne diyordu ki? Onlar galeyana gelmiş, feverana gelmiş, Üzerine üşüşmüş, dönmüş, hakaret etmiş, Başına gözüne toz toprak saçmışlardı. Biraz sonra bir kadın çıka geldi, genç bir kadın. Elinde bir bardak su, bir de bir havlu veya mendil vardı. Allah Resulü'nün tozunu, toprağını su ile siliyor, temizliyor, gözyaşlarını da döküyor, ağlıyordu. Allah Resulü, müşahedem ve kulaklarımla, duyuşumla, Ya büneyyete la tekâfîne alâ ki. başka bir rivayette, İnnallâhe la yudayyû ebâki, diyordu. Kızcağızım, korkma Allah senin babanı koruyacaktır, baban hakkında korkma. Kızcağızım korkma Allah senin babanı zayi etmeyecektir diyordu. Allah'ın vaadine itimat etmişti. Wallahu ya'simuke nasıl Allah ferman ediyor. O insanlardan gelen şerden seni koruyacaktır diyor. Allah Resulü üzerine üşüşmeler, başına çullanmalar, taş toprak saçmalar karşısında yürüyor muydu? Asla ve kata. Kanunun, nizamın olmadığı o devirde rahatlıkla güçlüler, zayıfları eziyorlardı. Kuvvetliler, zayıfların başına bela kesiliyorlardı. Buna rağmen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem büyük peygamberlik vazifesinden bir an olmuyordu. Ve لَمْ tefal فَمَا بَلَّوْتَ Bir dakika peygamberlik vazifesini yapmazsan payeyi nübüvveti kaybedersin, risaleti kaybedersin. Kazandığın Allah nezdindeki değer ve kıymeti kaybedersin. İşte bundan tir tir titriyor, bir an dur olmuyor vazifesini yapıyordu. Büyük İslam Fatihi, Büyük Kumandanı Amr az As da bize şu şekilde bir müşahedesini anlatıyor İbni Ebi Şeybe'nin kaydına göre. Buhari'nin şeyhidir İbn Ebi Şeybe. Ebi Şeybe. resul Ekram Ekrem Aleyhissalatü Vesselam'ın ölümüne kim bilir kaç defa karar verilmişti. Ve kim bilir kaç çeşit ölümle resul Ekram Ekrem Vesselam'ın karşısına çıkmışlar. Karar verilmiş bir ölümün infazını, idamın infazını şöyle gördüm diyor. Haremi Şerif'e yakın bir yerde bulunuyordu. resul Ekram Ekrem Aleyhissalatü Vesselam Beytullah'ın gölgesinde namaz kılıyordu. Onlar bunun bu vaziyetini putlarıyla alay ve istihza saydılar. Mümin mürüvvetli olsa mabedinin, mescidinin hariminde şeytan adına, küfür adına işlenen şeyler karşısında aynı şeyi duyar. Aynı şekilde harekete geçer. Kafir kendisine ait saydığı mescidinin, beytullahın kenarında Resulullah'ın ibadetini putlarına hakaret sayıyor. Sen neler karşısında, nelere maruzsun ve nasılsın, nasıl düşünüyorsun? Onların içinden Allah Resulü'nün eşkal kavm dediği, kavmin, cemaatin en bedbahtı, en şakisi dediği İbni Ebi Mu'eyd Allah Resuluna yanaştı. Bir defasında da bu terbiyesiz, onun onun için konuştuğundan, Hakaret saymayın. O küstah insan Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın sırtına bir deve meşimenini koymuş. Namaz kılar kezhani. Resul-i arkadan yanaştı. Ridasını boynuna taktı. Boğacak şekilde sıkıştırdı. Allah Resulü'nün ayaklarının bağı çözüldü. Dizlerinin üstüne yere geldi artık işi bittiği andaydı arkadan biri koşa koşa geldi yetişti onların kimisini sağa atıyor kimisini sola atıyor Resul-i Ekrem'i kurtarmak için çırpınıyor durmadan çırpınıyor etektülûne racülen en Rabbi Allah diyordu siz bu adam Rabbim Allah'tır dediğinden ötürü öldürecek misiniz diyordu bu sözü senelerce binlerce sene evvel Ali Firavun'dan birisi söylemişti Allah'ın yine bir başka nebisi olan Hz. Musa'ya karşı reva görülen böyle bir idam hadisesinde, ölüm teşebbüsünde Firavun'un sarayındaki bir inanmış bu sözü söylüyordu. Tarih tekrürden ibaret, yine aynı kafirler, yine aynı müminler, yine inanmayanlar, yine inanma mevzuunda peygamberlik davasıyla insanlığın karşısına çıkanlar aynı şeyler tekerrür ediyordu. Allah Resulüne aynı şeyler reva görülüyordu. Boğazı sıkılıyor ve hakkında idam kararı infaz edilmek isteniyordu. Ebu Bekir imdadına yetişiyor, Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem kurtarıyordu. Allah Resulü yılmıyor, usanmıyor, peygamberlik vazifesini devam ettiriyordu. Gök katı, yer katı, tehalet edenler pek alt insanlar ümitsiz. Buna rağmen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümitten ummanlar gibi mütemadiyen çağlıyor ve dalgalanıyor, etrafada ümit götürüyordu, yılmıyor usanmıyordu, bu yönü de keşke bize örnek olsa o muktedabihin her halini örnek olarak alma mükellefiyetinde olduğumuz gibi bunu da alsak, ümitsizliğe düşmesek, Allah'ı anlatsak Kur'an'ı anlatsak Resulullah'ı anlatsak Cenab-ı Hak bizim etrafımızda da mevce mevce İslam'dan dalgalar hasıl edecektir, Allah yar ve yardımcımız olsun şahsına karşı girişilen bu yıldırma ve sindirme hareketlerinden bir sonuncusunu size başka zamanda arz etmişim art edeyim Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam bütün bunları yaparken kendi yakınlarından da kendisini tutanlar vardı onun için bir destek ve kaideydi onlar Ebu Talip Resul-i Ekrem'e inanmamasına rağmen Hadice bir kadın olmasına rağmen Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın iki kaidesiydi adeta bunlar. Onlara dayanıyor, onlara itimat ediyordu. Saçı başı toz toprak içinde eve döndüğü anda dahi kendisini teselli edecek bir zahiri vardı, bir zahiresi vardı. Hadice her hususta imdadına koştuğu gibi o zaman da imdadına koşuyor, Saçını başını tarıyor, tozunu toprağını siliyor, sen Allah'ın Resulusun ey Allah'ın Resulü diyor, onu teselli ediyordu. Büyük bir kadındı ve büyüklüğünün bir yönü de şudur, o büyüklüğünü tamamlar oyun, onun, o acı devrini yaşamış, diken devrini yaşamış, kan irin devrini yaşamış, gül devrini görmemiş, bülbül olamamış, şakıyamamıştır. O ağladığı zaman göçüp gitmiştir saçını, başını artmış, dişlerini dökmüş, Allah Resulü ile sallallahu aleyhi ve sellem geçirdiği o müddet zarfında 20 küsür senelik hayatında her şeyini Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam'ın uğrunda feda etmiş, daha hicret olmadan, İslam sitesi kurulmadan, müminler gülmeden ahirete irtihal etivermiştir. Onun için ona Resul Ekrem hiç söz söyletirmezdi. Onun için resul Ekrem onunla alakalı bütün hatıralara hürmet ederdi. Onun için hiç kimseyi kıskanmayan Hazreti Ayşe çok defa onu kıskanırdı. Yaşlı kadına karşı niçin bu kadar bağlılık izhar ediyor diye resul Ekrem aleyhissalatü vesselam'a sorduğu bile olurdu. Büyük bir kadındı. Büyük nebiye kavmeti kıymetine uygun Allah bir kadın ihsan etmişti. Ama BİSET'in sekizinci senesi Ebu Talip Kâbe'de günüb etmişti. Hz. Hatice de Şark'ta günüb etmişti. He bu Talip doğmamak üzere batıyordu. Hz. Hatice de burada ağlamıştı. Öbür alemde yeniden doğmak üzere bir Şark'ta batıyor fakat bir daha işrak etmek üzere Mevlasına gidiyordu. İşte o zaman Resul Ekrem'in en sıkıntılı devreti başlıyordu. En acı günler birbirini takip etmeye başlıyordu. O kadar ki Mekke artık sinemde seni barındıramıyorum diyordu. Yakın akrabalarının bulunduğu sakife karar verme mecburiyetinde kaldı. Kalttı sakife gitti. Orada akrabaları vardı. İtimad ettiği eşraftan Amr'ın oğullarının yanına gitti onlara halini art etti. Bunlardan bir tanesi Abdiya Leyli ibn Amr, Kubeybi ibn Amr, Mesudi ibn Amr. Halini bunlara art etti ben Allah'ın Resulüyüm dedi. Mekkeliler beni tanımadı, dinlemediler dedi. Bana ittiba ve iktidar ederseniz Allah maddi manevi size şeref fahş edecektir dedi. Dünyanızı payidar, ahiretinizi mesut edecektir dedi. Bunlar hüsnü kabul göstermediler. resul Ekrem'in yüzüne bakmadılar. Bir müşrik olarak misafir gitseydi belki yemek yedirirlerdi, yemek bile yedirmediler. Bir müşrik misafir gitseydi su içirirlerdi, süt takdim ederlerdi. Üzüm mevsimi bağ bozumuydu, üzüm ikram ederlerdi. Resul-i Ekrem'den bunların hepsini esirgediler. Esirgemekle de kalmadılar. Bunlardan bir tanesi en büyüğü Allah resuluna sallallahu aleyhi ve sellem, eğer sen Allah'ın nebisiysen ben Kabe'nin örtüsünü çalarım demek suretiyle küstahlıkta bulundu. Yani sen nereye, nebilik nere demek, isnadında, iftirasında, haşa ve kella tezifinde bulunduğu tahkirinde bulundu. İkincisi Allah Resuluna sen nebisen senle konuşmayacağım artık. Nereden konuşayım ki sen büyük bir insansın. tenezül eder misin benimle konuşmaya der gibi o da ayrı bir küstahlıkta ayrı bir terbiyesizlikte bulundu. Üçüncüsü Allah Resuluna Allah senden başka gönderecek insan bulamadı mı seni gönderdi demek suretiyle hakaret etti. Bununla da bitseydi kafiydi. Yolun sağına soluna bütün sakifin çocuklarını dizdiler. Taşlayın şu mecnunu taşlayın şu sihirbası dediler. Taşlar Allah Resulü'nün başına yağıyor, vücuduna yağıyor, ayaklarına dokunuyor. Başı, gözü yarıla yarıla gittiği sakiften tekrar Mekke'ye doğru dönüyordu. Ekşi yüzlü Mekke halkı ek, ekşi yüzü Mekke, kendisi ekşi yüzü Mekke sakiften daha tatlı geliyordu. Hiç olmazsa orada kavmim kabilem var, hiç olmazsa Ebubekir Bekir var, hiç olmazsa Ömer var diyordu. Yeniden Mekke'ye dönmüştü. Dönerken de kızmamıştı onlara. Nebi kendine has büyüklük içinde ellerini kaldırmış. Allahümme inni eşku da'fa kuvveti ve havani alen nas demişti. Hor ve hakir oluşumu, zayıfliğimi, bu büyük işi götüremeyişimi sana şikayet ediyorum Allah'ım demişti. Bu peygamberlik vazifesi çok ağır. Başından aşkın bir vazife, za'fımı sana şikayet ediyorum demişti ve sonunda şu sözlerle teveccühde bulunmuştu. İla men tekiluni ila baidin yetecahhamuni em ila aduwin menlaktu emdi. Beni kime bırakıyorsun Allah'ım? Yüzünü ekşiten şu Mekke'liye mi yoksa gelip yüz bulatmadığım şu Sakifliye mi beni bırakıyorsun diyordu. Allah onu terk etmemişti. Allah kendisine teveccüh eden kimseyi terk etmez. Ma wad'aka rabbuka ve ma qala. Mevlam sen hiç terk etmedi, bırakmadı Habibim diyor. Duha suresinde Allah ona Celle Celaluhu. İşte orada da öyle oldu. O sakifli birinin bağının kenarında oturdu. Bir ağacın dibinde kanyen yaralarını silerken birdenbire gök gürlemiş, yağmur yağar gibi bir hal olmuş, başında bir bulut belirmiş, gökten yine kendi arzusunu sorma halinin olduğunu hissetmiştir. Başını kaldırdığı zaman kükreyen meleğin sesini duymuştu. Allah'ın selamı var, eğer Habibim isterse dağları takiflerin başına koyayım diyordu. Allah Resulü başına taşlar gelirken o kadar sarsılmamıştı. Ayağından kanlar akarken, şarıl şarıl kanlar akarken o kadar müteessir olmamıştı. Bu söz bu teklif karşısında baş, beyninden vurulmuş gibi dilhun olmuştu. İşte o zaman belki gözyaşlarını salıvermişti. Hayır ya Rabbi diyordu. Eğer onların neslinden bir tek adam iman edecekse hayır ya Rabbi diyordu. Dibinde oturduğu ağacın gölgesinde gölgelenirken Mekke'de kendisine çok düşmanlık yapan Ütbe İbni Rabia, Şeybe İbni Rabia bağlarında üzüm bozuyorlar. Bağ bozumu, üzüm kesiyorlar. Yanlarında çalıştırdıkları Ninovalı köle Addas'ı bir tabağın içindeki bir salkın üzümle bu garip adama gönderiyorlar. Addaş elinde bir tabak, tabağın içinde bir salkın üzüm nebiler nebisinin huzuruna geliyor. En büyük şerefi payeyi kazanacağı bir tablo çiziliyor. Allah'a kurbiyet kazanacağı bir makama yaklaşıyor ve yanaşıyor. Nebiler nebisi taiften dönerken Allah'ın ona takdim ettiği tek yekta hediyedir. Belki sakifin başına gelecek bütün bela ve musibetleri bertaraf etmek için Allah'ın sadakası ve hediyesidir o. O gün Resul-i Ekrem'in yanan içine bir bardak şerbet su serpecektir. Resul-i Ekrem'e kalbi kırık Resul-i Ekrem'e. اَنَا <gülüyor> اِنْدَ الْمُنْتَسِرَةِ قُلُوبُهُمْ Allah ferman ediyor. Kutsi hadisinde ben kalbi kırıklarla beraberim. Kırılsın kalbiniz bak nasıl Allah sizinle beraber oluyor. Bizim Alvar imamı şöyledir. Sen Mevla'yı seven de Mevla seni sevmez mi? Rızasına iğven de rızasını vermez mi? Evme acele etme demektir. Sen hakkın kapusunda canlar feda eylesen, emrince hizmet etsen Allah ecrin vermez mi? Sular gibi çağlasan, eyüp gibi ağlasan, diğer gahit ağlasan ahvalini sormaz mı? Sen ağladın, çağladın, Allah sormadım halini Dilhun olduğun derdine derman göndermedim Allah? Başına taş geldi de kulum nem var demedim mi Allah Celle Celaluhu? Sen ne zaman teveccüh ettin? El kaldırdın ve ellerin haib ve hasir olarak geriye döndü. Bir de düşünün kalbi arştan büyük. Arş, türsi ve bütün kevn mekan adına yaratılan nebiler nebisi kalbi kırılmış, arştan daha büyük kalbi kırılmış. Allah o haliyle mütevecci halini Allah'a şikayet ediyor. Allah ona sadaka göndermez mi? Salkın tabağın içinde resul Ekrem'e uzanırken Rahman, Rahim Allah'ın adıyla maalinde Bismillahirrahmanirrahim diyor. Addas bu kelimeyi hiç duymamıştı orada. Zat-ı uygun Allah'ı tavsif etme. Büyüklüğüne göre Allah'ı anma, o anışla yiyeceği şeye, içeceği şeye başlama. Bu türlü lafı hiç duymamıştı. Bu mahzab bir tevhid ifade ediyordu. Allah'ı anlatıyordu bu. Adeta o esnada başına bir kova su dökülmüş gibi duş yaptı Adas. Sen kimsin ben buralarda böyle söz duymadım diyordu. Cennet kapısına doğru yanaşıyordu. Yıkanıyordu, yünüyordu. Allah Resulü onun sualine cevap vermeden ona sordu sen nerelisin? Ben Ninovalıyım. O zaman Resul-i bir kat daha mütesir oldu. Bir peygamberi hatırlama, yeniden onu dilgire diver. Bir zaman Ninova'nın peygamberi Yunus Aleyhisselam da ki Buhariden, müteaddit yerlerde beni Yunus bin Metaya tercih etmeyinizdir Allah Resulü. Beni ondan üstün kabul etmeyin der. O Ninova'nın büyük peygamberi. Kavmi onu da dinlememişti. O da şehirinden dışarıya çıkmıştı. O da denize atılmış balık tarafından yutulmuştu. Rahmet-i ile sahil selamete çıkmış şecere i altında, Cenab-ı Hakk'ın rahmetini görmüştü. Bütün bunları Kur'an'ın talimiyle hatırlayan Resul-i Ekrem bir kat daha kırılmış ve sarsılmıştı. Dudaklarından da Addas'ın duyacağı şekilde, ''Kardeşim Yunus'un memleketi Ninova'' demişti. ''Sen Yunus'u nereden biliyorsun? Ben de onun geldiği menvadan geldim. O da peygamber, ben de peygamberim. Onu dinlemedikleri gibi beni de dinlemediler. Senin yoluna kurban, seni gönderene kurban diyen Adas, Resul-i Ekrem'in üzerine abanmış, saçını, sakalını öpüyor, ben seni nerelerde arıyordum Allah seni bana gönderdi diyor. Ne demek lazım bu bezme girmek için, ne demek lazım bu devrana karışmak için, bu devrana, bu bezme halettir nişani, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyordu. Bir iki dakika evvel Allah Resulü bir tek adama cihanı bağışladığını Allah'a karşı ilan etmişti. Adamı dakikasında Allah ayağına göndermişti. Resulullah memnundu. Adas memnundu. Allah hoşnuttu. Cihan hoşnuttu. Sevinç içinde itibat içinde Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Mekke'ye dönüyordu. Yılmayan Nebi köy köy Kasaba kasaba, şehir şehir dolaşıyor, o büyük dava kavrandıktan sonra niye dolaşmasın ki? Dolaşıyor, o büyük davayı anlatıyordu. Nefsime anlatamadığım şu büyük davayı, büyük hakikati Cenab-ı Hak vasıtasız, perdesiz, bizim engel olmayacağımız şekilde müminlerin kalplerine duyursun ve ona susamış vicdanları o hakikati uzma ile doyursun inşallahı taahhüt. Bununla sadece şahsının maruz kaldığı taziki, yıldırma-sindirme hareketlerini, onun bu mevtuda direnmesini, yılmamasını, usanmamasını, peygamberlik davasını bir hakkın götürmesini görmüş olduk. Ve bunun arkasında siz ve ben vicdanlarımızı dinlediğimiz zaman Muhammedur Resulullah'ın yazılı bulunduğunu müşahede edeceğiz. Muhammed Allah'ın Resuludur. Öyle yapması lazım sallallahu aleyhi ve sellem. Acıması, şefkat etmesi lazım. Tebliğ etmesi lazım. Yılmaması, usanmaması, sinmemesi, yılgınlık göstermemesi lazım. Ve elhak vazifesini yaptı. Arkasında olanlar da bir hakkın vazifesini yaptı. Şimdi vazife yapma sırası bize geldi. Nice yapar, nasıl davranırız Allah bilir. Şimdiye kadar İslam'ın yüzünü ak edenler, hiç onu yere baktırmadı yüzüne tozu toprağa bulaştırmadılar şu anda bizden aynı şeyler bekleniyor aynı şeylerin bizden beklendiği bu devrede Cenab-ı Hak İslam'ın ak yüzünü ak etsin cihanı ak olarak göstersin teala. onu dünya ile meliklikle, servetle, zamanla güzel kadınlar teklifiyle İra ile teşvikle inhiraf ettirmekle büyük davasından alıkoymak için ne diller döktüler neler anlattılar nelerle o yola koyuldular fakat Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bir an vazifesinden dur olmadı. İşte bu noktada da aklıma gelebildiği kadarıyla bir iki misal arz edeceğim. Şimdiye kadar büyük dava büyük hakikat kuvvetli diye nice omuz, omuzlara bindi fakat onlar bir kısım şeyler karşısında secde etti, serpüruh ettiler. Allah'ın kulları dünyaya, Allah'ın kulları zinete debdebeye, alâ Allah'ın kulları makama, ceha, mansıba secde ettiler. Allah'a secde eden ve o büyük vazifeyi, büyük davayı omuzundan atmayan çok az oldu. İşte bu nebiler nebisiydi sallallahu aleyhi ve sellem. Üsveybni Rebia'yı binlerce vahaitlerle Resul Ekrem'in karşısına çıkardılar. Sen kavmini, kabileni birbirine düşürdün. İnsanları, fertleri birbirine düşman yaptın. Ne istiyorsun? Talebin nedir? Servetse bütün servetimizi sana verelim. Makamsa seni melik yapalım. Dünyanın en güzel kadınlarıyla evlendirelim. Yüzyığın cariye getirip sana takdim edelim. Bu teklifleri yaparken basit bir insanla konuşuyor gibi teklif yapıyorlardı. Allah Resulü içinden geçen burkuntularla, acı tebessümle bu işi dinliyordu. Sözlerini bitirdim mi diyordu Ütbe <Süldü. Süldü>. <gülüyor> İbni Rabia'ya, bitirdim. Şimdi sen de bir dakika beni dinle diyordu. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim tenzilüm minelrahmanirrahim. Kitabun ayatu fussiletli kavmin ya'lemûn. O hamimi okurken, gökten şimşeklerle vurulmuş gibi Ütve İbni Rabia yerin dibine girmek için delik arıyordu. Sonra o durumu anlatırken, vallahi azap ayetleriyle beni tehdit ederken, azap beni yakalayacak gibi bir halet hissettim diyordu. Orada öyle vurulmuştu ki dışarıya çıktığı an edasından, endamından gittiği gibi gelmediğini hemen anlayıverdiler. Ebu Cehil gibi şeytanlar hemen anlayıverdiler. Ütbe pek de gittiği gibi gelmiyor dediler. Ve hakikaten de öyleydi. Yanlarına sokulduğu zaman beni dinlerseniz bu adamla uğraşmayınız. Vallahi ben sihirbazları da dinledim. Şairleri de dinledim. Kahinlerin sözlerine de kulak verdim. Benim ne olduğumu çok iyi bilirsiniz. Beni dinlerseniz bu adamla uğraşmayın. Zira sizin isnatta bulunduğunuz bu şeylerin hiçbirisi bunda yoktur. Bu tamamen lahuti bir aleme bağlı. Bunu dinlerseniz şerefli bir mazi sizi bekliyor. Dünya ve ahiretiniz mesut olur. Seni de tesir etti, büyüledi diye, belki ona da bir tükürük attığı ayrılı verdiler yanından. İra resul Ekrem'i inhiraf ettiremiyordu. Dünya mal ve mansıbı resul Ekrem aleyhissalatü vesselam'ı inhiraf ettiremiyordu. O bütün bunlar karşısında, مَا بِهَذَا بُعِثْتُ اِلَيْكُمْ Inma ma ji'tukum min Allah ta'ala mimma ba'atani bihi wa qad ballatukum ma ursiltu bihi. Wa in taf'alu fahu hadukum fi dunya wal akhirah, wa in turduhu alayya turduhu alayya la'asbiru al hatta Allahu ben Allah'ın beni vazifeli kıldığı şeyle gönderildim. Ben Allah'ın Risalet vazifesi olarak bana yüklediği şeyi de size tebliğ ettim. Peygamberlik vazifesini yaptım. Eğer dinlerseniz, kabul eder, yaparsanız bu dünya ve ahirette sizin nasibinizdir. Burada faydar, orada mesut olursunuz. Eğer bana reddederseniz beni yıldıramazsınız. Ben de yılgınlık göremezsiniz. Ben Allah'ın emri için sabredeceğim. Ta Allah sizinle benim aramda hükmünü vereceği ana kadar diyordu. Madem bu mevzuda bizi dinlemiyorsun, öyleyse memleketimiz fakirdir, Şam gibi, Irak gibi zengin olsun. Memleketimizde çaylar çağlasın, ırmaklar atsın. Bol bol yağmur yağsın, bağlar bitsin, ormanlar olsun. Allah'ına böyle dua et, dağlar altın olsun, yanında yürüsün. Allah Resulü biraz evvel arz ettiğim aynı sözleri söylüyordu. Benim vazifem bu değildir, bunları benden istemeyin. Benim vazifem tamamen başka şeydir. Ben peygamberlik vazifesiyle gönderildim ve onu size te tebliğ ettim. Nasibiniz budur, dünya ve ahirette mesut ve bahtiyar olacaksınız diyordu. Onlar bu mesele karşısında yine resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı başka bir çıkmaza itmek için... Babalarımızı ihya et hususiyla bunların içinde Kuseybi bin ihya et o doğru sözlü bir insandır peygamberliğine şahadet etsin biz de inanalım Allah Resulü "Ma <gülüyor> bihadhab'u ben bunun için size gönderilmedim" diyor yine reddediyordu Gök parça parça olsun üzerimize dökülsün, yer şak şak olsun bizi yutsun. Böyle bela ve musibet gelsin başımıza sen Allah'ın peygamberiysem, haydi bunu yap görelim. Allah Resulü yine ma bihâze bu ile ileykum diyordu. Evet bir gün gök şak şak olup başınıza dökülecek, yer şak şak olup sizler yutacak, o büyük bir gündür. O gün Allah artık kimseyi, kimseyi iflah etmeyecek, kimseye felah vermeyecek. Herkesi geriyle bir edecektir. Ama o bir kere olacaktır. O günü de göreceksiniz. Resul-ü Ekrem'i dinlemeyenler olarak o günü de göreceksiniz. Fakat ondan evvel Bedri de göreceksiniz. Mekke fetihini de göreceksiniz. Hüneyn'i de göreceksiniz. Ve Resul-ü Ekrem'in kahredici kılıcı altında dize geleceksiniz. serfuru edeceksiniz. Onu da gösterecek Allah Celle Celaluhu. İşte nübüvveti, risaleti anlamayan... Bu köşe dönmüşler. Her şeyi maddede, refahta arayanlar Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ı için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlardı. Müstakim doğan, müstakim bir davanın doğması için çalışan, müstakim yaşayan, müstakimlere rehber ve pişdar olan nebiler nebisi istikamette devam ediyor ve izraf etmiyordu. Bu hal ve bu keyfiyetiyle o bize Muhammedur Resulullah dediefiyor. Bu hususta bir misal daha art edecektim. Vakit geldiği için Cenabı ı Hak affetsin. Amin. Bu parlak, ciddi onun nübüvvetine ait bir meseleyi kameti kıymetine uygun anlatamadığından, sönük düştüğünden Allah af buyursun. Amin. Sadece niyetime gönülleri makez kılsın, Amin. onu da halis eylesin niyetimi. Resul-i Ekrem ona göre onunla tanımaya bizleri muvaffak kılsın. Lillahi Teala'l-Fatiha. Muhterem Müslümanlar! Maddi, manevi, muvaffak olma bir kısım mahrumiyetlere katlanmaya bağlıdır. Hayatında hiçbir mahrumiyeti, hiçbir işkencesi olmayan bir insan muvaffak olamaz. Dünyada suri bir muvaffakiyet görülse bile bu devamlı değildir. Ahiretteki muvaffakiyet ise asla bahis mevzu olamaz. Her türlü refah ve saadet, her türlü iyilik ve güzellik, bir kısım sıkıntılara, bir kısım meşakkatlere, bir kısım mesaib ve devahiye katlanmaya bağlıdır. Bir ''Bikaderil keddi tüktesebul meali'' demişler. Ne kadar meşakkata maruz isen, vücuduna ne kadar diken battı, canın ne kadar yandı ise o kadar yükseleceksin. Çilesi ıstırabı olmayan insan esasen büyük davanın, büyük adamı değildir. Onun içindir ki Allah en fazla sevdiği ve sevmesini bizlere bir farz olarak yüklediği göklerin ve yerin nuru, bütün varlık aleminin merkezi olan Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ı akla hayale gelmedik meşakkatlere maruz bırakıyordu. Ama bu kötülükleri, fenalıkları bu musibetleri ona kendilerine hak tebliğ ettiği için kafirler yapıyorlardı. Allah kafirleri sebep ve vesile yapıyor, Habibi edibini imbikten imbiye atıyor, potadan potaya intikal ettiriyor, bir eridin yeter mi yetmez bir daha eriyeceksin, Pota kaldı mı içinde zaten yoktu ki ne posa olacak. Hasların hası haline getirdiği, bütün haslara imam yaptığı nebiler nebisini, bu mevzuda dahi muktedabih olarak bize arz ediyor. Kudvetuna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyen bizler, önderimiz, rehberimiz, piştarımız Hazreti Muhammed'dir diyen bizler, karşımızda bu hususta dahi onu örnek görelim diye, muktedabih görelim diye. Resul-i Ekrem büyük davasından böylesine haince sinsince şeylerle vazgeçirilmeye çalışıyor. O ise direniyor, zireklik gösteriyor, yılgınlık göstermiyor. Dimdikti hayatının sonuna kadar. Dimdik, büyük vazifesini rahatlık hayatının sonuna kadar yaptı. Okuduğum bu ayeti kerimede de kafirlerin onun karşısına çıktıkları bir kısım tuzakları, bir kısım hileleri anlatıyor. Sana tuzak kuracaklar, seni kökten kazmak için, seni idam etmek, yok etmek için çeşit çeşit hileler çevirecekler, komplolar kuracaklar. Ama Habibe Edibim itimad et, inandığın Allah'a itimad et, Allah hayrul makirindir. Bütün kefere ve fecerenin çevirdiği hileleri, tuzakları onların başına çevirecek, ters edecektir. Bütün emellerini akın bırakacaktır. Bütün onları haib ve hasir kılacaktır. Seni ümit var edecek, seni Mesud edecek, seni muzaffer edecektir diyordu. Her gün resul Ekrem'in karşısına bunlardan biri çıkıyordu. Her gün bir köşe başında zağlı bir bıçak, zehirlenmiş bir kılıç resul Ekrem'in karşısına çıkıyordu. Her gün bir duvarın başından bir taş atılıyor, bir yığın toprak saçılıyor veya yığın yığın tükürükler mübarek yüzüne atılıyordu. O tükürükleri nereye atmak icap ediyor onu Allah bilir, onu Resulullah bilir, onu biz de biliyoruz ama Allah Habibi edibini eritiyor, çileden çileye maruz bırakıyordu bütün kainat şahit oldu etrafındakiler etbaı şahit oldu biz de şahidiz ki resul Ekrem aleyhissalatu vesselam zerre kadar inhiraf etmemiştir işte bu kötü hazırlıklardan tuzaklardan bir tanesini de ileride İslam'ın yüzünü ak edecek Hazreti Ömer'e yaptıracaklar. Hazreti Ömer'in elini Müslümanlığın yüzünü güldürecek Ömer'in nurlu elini kana boyayacaklardı. Ebedi husrana, ebedi haybete mahkum edeceklerdi. Omuzundan büyük davayı atmayan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bey Haki ve Tab Taberani'nin Akîl İbni Ebi Talip'ten bize naklettikleri şeye göre لَوْوُدِعَةِ الشَّمْتُ ف۪ي yemini, وَالْقَمَرُ ف۪ي يَسَار۪ي La ede hada'l emr hatta yuzhirahu Allah au uhlak fi talabihi au kama kat. Güneşi bir omuzuma koysalar amcacığım, ayı da bir omuzuma koysalar vallahi ben bu işi bırakmam hiç teklif etme. Ta bu işi herkese duyuruncaya kadar Allah dinini izhar edecek veya hutta ben bunu talep ederken ölüp gideceğim. İşte bu iki şey olur üçüncüsü olmaz. Benim terk etmemi bana teklif etmeyin diyordu. Amcası ağlayan Nebi'ye git evladım diyordu. Şimdiye kadar nasıl himaye ettim bundan sonra da himaye edeceğim bildiğin gibi hak ve hakikata tercüman oluyordu. Yolların çetrefilli olması karşısına çeşit çeşit insanın çıkması bıçakların, hançerlerin kılıçların çıkması Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı sindiremiyor. İşte size sürur verecek şu tabloyu bu mevzuda arz etmekle ittifa edecek. Hz. Hamza İslam'a girince hem İslam bağı hem de cibilli bağı Müslümanlar kuvvet kazandığından kafirler iyice şoku olmuşlardı. İyice efkarları allak bullak oluverdi. Hz. Hamza gibi gözünü budaktan etirgemeyen bir insan hem imanla Resulullah'a bağlanır, hem de amcası olduğundan dolayı cibilli bir bağla bağlanırsa artık bunlara karşı çıkılmaz diye ciddi bir endişe almıştı. Onun için vakti hiç fevcut etmeden hemen iki üç gün içinde Hazreti Ömer gibi mert mi mert, cesur mu cesur birisini hazırlayıverdiler. Ebu Cehil'in şeytanatıyla, Ebu Süfyan'ın şeytanlığıyla, o zamana göre Ebu Süfyan'ın şeytanlığıyla Hz. Ömer'i hazırlayıverdiler kür şiddet ve alabildiğine bir şiddet içinde Resul-i Ekrem'e karşı son oynanacak oyunu oynayacak işini bitirecek. Çok çetin bir işe girişmişti. Ama o işin neticesinde dize gelme teslim olma da vardı. Ömer'in bu mevzuda dize geliş teslim oluşunu bize vaka tespitçileri, mağazir yazarları anlatırken Kabe'nin örtüsü altında resul Ekrem'in Kur'an'ını dinlediğini de naklederler. O belki onun sinesinde bir kısım buzların erimesine sebebiyet vermiştir. Bir kesilmiş kurbandan duyduğu bir ses de bir buz parçasını eriti vermişti. Fakat en son kız kardeşinin evinde bütün buzları eriyi vermişti. Bir hiddet Mekke'nin karanlık sokaklarından birinde Resul Ekrem'in bulunduğu İbn Erkem'in evine doğru giderken karşısına Nuaym İbn Abdullah çıkıverdi. Nere böyle pür hiddet ya Ömer dedi. Muhammed'in başını kesmeye gidiyorum dedi. Ömer'in pervası yoktu ki, hicret ederken bile kadınını, çocuğunu sahipsiz bırakmak isteyenler falan vadide karşıma çıksınlar diyecekti istikbalde. Ömer'in füturu yoktu, pervası yoktu. O gündü öyleydi. Zaten Allah Resulü Buhari'deki bir hadis-i insanlar maden gibidir. Cahiliyede altın olan yine altındır, bakır olan yine bakırdır. Sünepe miskin mi miskin olan insanlar kafirken nasılsa Müslüman kendi öyle olur. Ama cesur, mert gözünü budaklan esirgemeyen insan, Müslümanla o haliyle girdiği zaman o İslam'ın müdafiği ve muhamisi olur. Çok çetin bir işe girişmişin Hattaboğlu dedi. Bu söz dahi Ömer'in çileden çıkmasına kafi geldi. Göçtünden tuttuğu gibi bu zayıf, kelimsiz adamı yere attı verdi ve göğsüne kullandı ver. O dakikacıkta evvela onu boğazlayacak. Evvela senin işini göreyim de sonra onu. Demek sen de onlardansın. Nuaym ibn Abdullah gülüyordu Ömer'in cesaretine. Allah'ın hilmine gülüyordu. Resul Ekrem'in çektiği cefalar karşısında Allah'ın halim olmasına gülüyordu. Ya Ömer senin kız kardeşin de girdi bu yola deyince Ömer beyninden vuruluverdi. Nuaym'in sırtından veya göğsünden kalktı, damadı Hazreti Said'in evine girdi. Amcasının oğlu, kız kardeşinin kocası, akrabası ondan evvel Müslüman olmuş İslamiyet'e girmişler Ve Hazreti Habbab onlara Kur'an talim ediyordu. Baha suresi nazil olmuştu. resul Ekrem'in destanı desem tezadır. resul Ekrem'i anlatan, Hazreti Musa'yı anlatan, peygamberlerin çilesini anlatan, insanların imanını anlatan, seherenin, keferenin hakikat karşısında dize gelişini anlatan adeta resul Ekrem'in hayatını destanlaştırıyordu. İşte bu sure nazil olmuş ve o iki insana talim ediliyordu. Ömer'in aslan sesi kapının önünde duyulunca, sabbap bir tarafa sivişmiş, saklanıvermişti. Kız kardeşi de korkudan ne yapacağını bilememişti. Damadı da ayrı bir tarafta saklanıvermişti. Ama Ömer'in içine Taha suresinin lahutu sesi çoktan girmiş, içinde bir kısım buzların erimesine sebebiyet vermişti. İçeriye şiddet ve hiddetini muhafaza ederek giriyordu ama artık bunlar sun'id. Neydi okuduğunuz? O tabi çekimsel kalıyor. Allah'ın kelamını çıkarıp Ömer'in abdestsiz eline vermek istemiyor. Kız kardeş damadının yakasından tutup yere atınca kız kardeşi araya giriyor. Ağzından yediği yumrukla kanlar içinde yere serilen kız kardeşi Allah'a teveccüh ediyor. Mazlumun kalbi münkesirin o esnada Allah'a teveccüh ağzından çıkan dua, münacattaki mübarek kelimeler işsir gibi tesirini gösteriyor. Ömer getirin o Kur'an parçasını bana sure Taha'yı eline alıyor. kemal edeple Edeb'le onu okumaya başlıyor. Yavaş yavaş adeta insanlığı olmuş Ömer o esnada fıtratı asliyesine dönmek için bir değişme görülüyor kendisinde. Yavaş yavaş Ömer değişiyor. Yavaş yavaş Ömer çözülüyor. Allahu la ilahe illa hu lehul esma'ul husna ve hal etâki hadis-u Musa buraya geldiği zaman putun putperesi nasıl peşi peşine yıkıldığını Ömer hayalen tasavvur ediyor. Her şey Allah'ın azameti karşısında nasıl parça parça olup yıkıldığını müşahede ediyor gibi oluyor. Bu arada Ömer radıyallahu anh La ilahe illallah Muhammedur Resulullah besmelesini çekiyor. İçindeki buzları eritiyor. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın yanına gitmek üzere yola çıkıyor. Haber çoktan Resul-i Ekrem'e bir iki gün evvel bakka zayıf dahi olsa resul Ekrem Ebu Cehil ile Ömer'den ikisinden birine dua etmiş. Bunlardan birine hidayet eyle demiş. Çeşitli tariflerle rivayet edildiği için zayıf olsa bile kuvvet kazanıyor. resul Ekrem'e daha evvel Cibril gelmiş, Ömer'in geldiğini, nasıl geldiğini haber vermiş. Onun için nebiler nebisinin hiç endişesi yoktur. Selaşa, paniğe kapılan sahabinin paniye kapılması karşısında üç günlük Müslüman, cesur Müslüman Hamza İbni Abdülmuttalip kapının arkasına sıçrayıverdi. Ömer kem niyeti geliyorsa haddini bildirmek çok kolay bir şeydir, rahat bir şeydir. Eğer iyi niyetle geldiyse başım üzerinde yeri var. Birbirinden üç gün faslayla, üç günlük bir fasla, aralıkla Müslüman olan bu iki insan İslam'a güç ve kuvvet kazandırmışlardır. Ve kafirler işte ondan sonradır ki yıkılmışlardır Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Ömer resul Ekrem'in yanına girdi. resul Ekrem onu tebessümle karşılıyordu. Sahabi de hayret içindeydi, dehşet içindeydi. Yanına sokulduğu zaman eteğinden tuttu, silki verdi. Belki de o etnada küfrü ait her şey dökülüverdi. Artık ondan ötesini ne tasavvur ne de ifade bile getiremez. Develerin boynunu panayırlarda büküp altına alan Ömer, o dev Ömer... İki metreden uzun boyuyla Resul Ekrem'in karşısında iki büklüm olmuş, bize gelmiş. Huzur-u da öyle erimiş, öyle tükenmiş, öyle küçülmüştü ki Allah Resulü onun sinesine bastı an oradan ayrılan Ömer başka bir Ömer olarak ayrılıyor. Kılıcıyla onun başını kesmeye giden Ömer kılıcını kınına sokmuş, Müslümanların 39 Müslüman'ın önüne düşmüş. Açıkta namaz kılalım enerjisi, açıkta namaz kılalım cesareti, açıkta namaz kılalım Hakkaniyete, Hakk'a bağlılığı havası içinde dışarıya çıkmış. Müslümanların İslamiyetlerini ilan etmeleri Ömer'in o günüyle olmuştu. Allah Celle Celaluhu bütün yeryüzü Müslümanlarının bir Ömer beklediği bu devirde şahsi manevi halinde bu Ömer'i zuhur ettirsin. İslamiyetimizi ilan ve ishara bizleri muvaffak kılsın. Hak ve hakikatın açık berrak yüzünü güldürsün. Bizleri de güldürsün. O günden sonra İslamiyet zuhur etti. O günden sonra Allah Resulü'nün meydana getirdiği mevceler bütün afa kısardı. O günden sonra onun sadık yarlarının, yaranının, atlarının nareleri, nareleri bütün cihanın her tarafında duyulmaya başladı. Cihan, Hazreti Muhammed'in cihanı oldu sallallahu aleyhi ve sellem. O dalgaların en küçüğü, 20. asrın kurumuş, patlak patlak, çatlak çatlak olmuş sahiline gelse dahi, biz elhamdülillah sinelerimizde onun muhabbetini, ona imanın coşkunluğunu, ona bağlılığı hissediyor ve Allah'a binlerce hamd ve sena ediyoruz. Onu anarken, ona ait şeyleri anlatırken, Sanki sahabinin içinde gibi kendimizi hissediyoruz. Sanki Ömer şimdi geldi, sanki şimdi çıkıyor gibi. Allah bütün gönüllere duyursun. Allah hissiyatımızı hükşar eylesin. Kalplerimizi hükşar eylesin. İslamiyeti hakiki manasıyla gerçek yüzüyle kavramaya bizleri muvaffak kılsın. اَلَا اِنَّ اَحْسَنَ Kalamu وَاَبْلَانُ مِظَامُ كَلَامُ اللّٰهِ الْمَلِكِ الْعَز۪يزِ كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرأ القرآن فاستنوا له وانصتوا لعلكم ترحمون.